0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você estamos juntos na Rádio Comercial Muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava Hoje temos connosco Três especialistas em entrevistas. Dois que fazem entrevistas regularmente, eu e a Ana. E depois um, um, um especialista uh, mais recente em entrevistas que se tem tornado a especialista por se ter tornado num fenómeno, não é? Uhum. é isto está a acontecer em Portugal neste momento. É um momento. fenómeno
1: porque faz é com mundo. que toda a gente sinta que de repente consegue perceber um bocadinho de química. É quase como voltares à sala de aula e de repente seres um bom aluno. E eu sou de humanidades, portanto. <risos>
0: pois eu sou de desporto. Realmente temos muito para falar <risos> hoje. <risos> Vamos lá apresentar o nosso convidado. É que vai ter muito para nos ensinar E queremos obviamente criar aqui uma química com ele E agora uma introdução pomposa
1: Sabia que se puser a língua de fora, já não chora a cortar cebola? A isto se chama Química e quem é o mestre na matéria é o professor Nuno Maulide, professor catedrático da Universidade da Viena e vencedor do equivalente ao Nobel da Química na Áustria. Como se transforma ar em pão é o título do livro que acaba de publicar, uma espécie de Química for Dummies, de alguém que esteve quase a ser pianista profissional, que é capaz de extrair ouro do termoço, ele já explica, e que diz que a intuição e as emoções também têm um papel importante na na ciência. Conosco, não era o que faltava, Nuno Maldito. Bem-vindo, diretamente Nuno. de Viena.
2: Olá, boa noite. Muito obrigado.
1: Olá, que tal? Como é que se está em Viena?
2: Está-se como sempre, frio, <risos> altura do ano as temperaturas um bocadinho abaixo dos, dos zero, mas felizmente ainda não está a nevar.
0: Ok, nós ficamos todos agora com uma imagem ficamos assim Concerto a novo. Exato. <risos> eu fui ao Google dentro do meu cérebro Ver as imagens Exato. e tal A Sissi,
1: os filmes da Sissi Que eu via quando era miúda
0: Olha, é, é bem engraçado bem. começarmos esta conversa Precisamente pela Áustria Onde tu estás e onde Tens recebido prémios Tornado o teu trabalho mais e mais conhecido Tendo em conta que As tuas origens são na verdade de África
2: É verdade tanto meu pai é moçambicano, a minha mãe já falecida nasceu em São Tomé e Príncipe uhum. e na altura colónias portuguesas, porque eles nunca tiveram a nacionalidade dos respectivos países, eles foram sempre portugueses, foram para Portugal estudar como diziam portugueses e depois das independências o passaporte que receberam foi o passaporte português. não é? E foi dessa dessa mistura interessante de dois países de lados opostos do continente africano que, que nascemos nós, eu e os meus dois irmãos. O meu irmão mais velho e a minha irmã. Que está entre, entre nós os dois,
1: uhum. ambos médicos, não Os pais, e depois Sim. és neto é de um pioneiro da independência de São Tomé também, sobrinho. sobrinho. Ah, sobrinho, O é meu tio
2: Nuno, que de facto foi a razão por eu me chamar Nuno, não é? O meu tio Nuno dava-se muito bem com a minha mãe, eles são a minha mãe, acho que é a segunda a contar do vinho, porque as famílias naquele tempo tinham muitos, muitos filhos, não é? A filha mais nova é a minha famosa tia Irondina, depois vem a minha mãe e depois veio o tio Nuno.
0: Essa terminologia Sim. da segunda a contar do fim é qualquer coisa. É <risos> <risos> número é grande.
2: É verdade. Nós, nas primeiras vezes que fomos a Moçambique, ver a família do parte do meu pai, e a São Tomé ver a família da parte da minha mãe, o mais complexo era lembrarmos dos nomes de todas as tias e tios e dos enormes números de sobrinhos. Aliás, eu digo isto muitas vezes: a família mal portanto, do lado do meu pai, é tão numerosa, nós temos um grupo no WhatsApp. Devemos ser umas poucas centenas de pessoas Porque são mesmo muitos sobrinhos Muitos primos, muitos tios, muitas tias é, é uma família muito
0: numerosa
1: Portanto, se está a ouvir e se chama Maldito Provavelmente é primo do Nuno Maldito Que está connosco hoje à conversa
0: envie -me uma mensagem e entre no grupo do WhatsApp também É verdade, está a faltar no grupo do
2: WhatsApp Exato. Se está num grupo do WhatsApp e se chama Maldito Está a perder alguma coisa
0: <risos> Já agora, o tio que falamos Nuno Xavier Dias Tu que és um especialista de química Achas que isto de, de ser... Pioneiro em alguma coisa e estar à frente de revoluções, está nos genes?
2: Não sei bem, eu, eu confesso que é diferente quando a pessoa cresce com o nome de alguém que fez este tipo de, de percurso na sua vida, não é? Apesar de não é, o teres conhecido, não é? Apesar de não o ter conhecido, a pessoa ouve sempre falar. Da uhum. primeiro, em primeiro lugar, tu chamas-te Nuno Purch, portanto é logo uma coisa que fica na, uhum. na memória. E depois tenho muito na cabeça aquela viagem que fizemos a São Tomé, eu acho que o teria uns 10 anos, assim, no final dos anos 80, em 1990, 91. e o simples facto de eu andar por aquele país e ouvir as pessoas dizerem, ele chama-se Nuno Xavier, assim com um ar como se tivessem visto um fantasma, <risos> uh, mostra que o nome que me deram, de facto, vem de alguém que, que marcou que marcou uma geração e marcou uma era. Num país.
1: É uma grande responsabilidade ah. também. Tu sabias também que estarias destinado a coisas grandes?
2: Não, o que eu sabia e sempre soube é que tenho muita curiosidade pelo mundo e gosto muito de fazer perguntas e gosto muito de perguntar porquê. E, e não me tenho, infelizmente ou felizmente, tenho uma tendência para não me contentar com, com coisas de maneira muito fácil. Tem algumas dificuldades, não é? há certos momentos em que a pessoa às vezes gostava de, eu gostava agora de podia pôr os pés em cima da mesa <risos> e descansar um bocadinho, mas não. Cada coisa que se consegue acaba por ser quase um ok, e agora o que é que vem a seguir? Uhum. E o que, é que vai, o que é que se vai fazer depois? E agora que já conseguimos o tutoramento, o que é que fazemos a seguir? E agora que conseguimos publicar um artigo, qual é o próximo? E é um bocadinho nessa onda que eu tenho feito o meu, o meu percurso, numa de permanentemente à procura de sair da zona de conforto, porque eu também percebi. Que é assim que se, chega, que se chega mais longe e que se chega mais longe dentro de nós próprios. Sabes que conhecer-te a ti próprio também passa muito por ver como é que tu reages em situações de desconforto e como é que tu te colocas à prova. E, portanto, acho que é, para mim, pelo menos, é uma coisa muito natural ir sempre à procura do próximo. Se não fosse assim, provavelmente não teria saído de Portugal sequer uhum. Porque quando eu saí de Portugal não era fashion, não é? Eu digo sempre às pessoas Quando eu emigrei, houve ali uma altura entre 2007, 2008, 2009 Sobretudo a crise financeira Em que muita gente realmente começou a sair do país, não é? Uhum. Mas quando eu saí de Portugal Mais era Mais por
0: necessidade do que... É isso mesmo, em 2003, vida.
2: Não vou dizer nomes, mas lembro-me de um professor me dizer Mas porquê é que você vai para o estrangeiro? Está-se aqui tão bem?
0: Uhum. Quando tínhamos, não sei se foi depois, acho que já foi um bocadinho depois disso, quando houve um primeiro-ministro a dizer: Não, passa, vão lá, realmente. Realmente vão lá. Olha, mas esse, esse, essa tua vontade que tu falas, não só na química, na tua área, mas também na tua, na tua vida do, do autoconhecimento, se há coisa que qualquer um de nós consegue experienciar, ainda que numa versão bastante mais leiga do que tu, é que isto é uma. É mais do que uma bola de neve Isto é um mundo infinito Cada vez que abres uma porta Há 100 novas portas à tua frente E isto nunca para E quanto mais conheces Mais sabes o quanto tu desconheces ainda Há momentos em que isto traz alguma, alguma frustração de Quando é que isto para?
2: É bem verdade Sabes que quando Não me canso de repetir aquilo que tu acabaste de dizer E acho que as pessoas deviam pensar Parem e pensem Quanto mais se sabe Mais se sabe que não se sabe
1: Uhum.
2: E isto é tão verdadeiro que parece realmente reflexão. Há muitas pessoas cheias de certezas que se calhar não sabem Exato. quase nada de nada. porque Para ter das certezas é preciso não ter a noção de tudo o que está à volta. Por outro lado, torna-se fascinante perceber que numa subdisciplina de uma subdisciplina de uma subdisciplina, há coisas para descobrir que nos manteriam ocupados até... Até ao final deste universo e mais um então, como... Isso é, é um aspecto fascinante Da natureza
1: Então como é que é o teu processo de descoberta? Estamos a falar com o Nuno Malide, professor catedrático Investigador na área da química Como é que é o teu processo? É pensar Epá, agora uh, vou aqui ver o que é que faz Esta água do termoço e ver o que é que ela me diz
2: <risos> Vou ser muito sincero é, Há que desmistificar Vocês dizem que eu desmistifico a química Mas também há que desglamorizar O processo de investigação as pessoas que fazem investigação não são nenhums magos ou nenhums feiticeiros. No fundo o que nós fazemos é construir sobre aquilo que já é conhecido uhum. mas tentando sempre ir um bocadinho mais longe. No fundo o conhecimento pode-se uh, comparar a uma bolha e essa bolha o que nós vamos tentando fazer é esticá-la e aumentá-la de tamanho, mas muito progressivamente e muito incrementalmente.
1: Portanto, numa por... piscina de
2: água de termoço. Exatamente. <risos> e o que, é, o, o que é o processo de, de descobrir coisas Ou de ter ideias É um processo associativo É quando eu me lembro De uma coisa Por exemplo, quando eu vejo que a água Tem uma cor especial E de repente faço uma ligação entre isso E o facto do Sporting Ontem ou anteontem ter partido um jogo de futebol Que são coisas que a priori não têm ligação a uma Trazer cor, para
0: não. a vida comum Coisas mas mais é complexas assim,
2: Mas é mesmo assim Comparado com um tipo de conhecimento que, está, que parece estar a léguas de distância uhum. daquilo com que se está a lidar, mas encontrar pontos comuns entre coisas que estejam a léguas de distância umas das outras é, na minha opinião, a melhor maneira de ter ideias e de criar projetos de investigação. E de, e é mesmo daí que as coisas vêm. É, tu lês um, algo que está a falar sobre A e de repente lembras-te que tinhas lido algo sobre Z, que é do outro lado do alfabeto, mas que consegues encontrar um ponto comum entre este A e aquele Z, e isso gera uma nova ideia. É assim que se tem ideias de investigação. E por isso é que eu digo é incremental, mas requer estes momentos tipo Eureka, eu não, não ia tão longe, destes momentos <risos> tipo Eureka de aquilo que eu vi no outro dia e que à partida não parece ter nada a ver com isto, se calhar até tem. E é um bocadinho essa história do termoço, não é? Como é que o termoço de repente é puxado para uma síntese de um alcaloide quando à partida o termoço é uma coisa que se come... E o alcaloide não tem nada a ver
0: com, com a alimentação Vamos lá explicar que o Que para nós termoço. é chinês, Vai. não é Nuno? Explica-nos lá isto do alcaloide O que és bom o a simplificar o termoço, entre as coisas chinês, não? Eu acho que não, é esse que... não, esse não <risos> Esse é bem tu
2: O que aconteceu foi um colega E o colega que tem sido pouco citado Nas minhas entrevistas e a culpa é minha É o colega o professor Carlos Afonso Da Faculdade de Farmácia Que é um dos melhores, se não o melhor químico A trabalhar em Portugal É um grande bem-aja para o Carlos Afonso na Faculdade de Farmácia, que me diz uma vez ou oh, não, tu sabes que a natureza e as, as fontes naturais em Portugal têm uma riqueza enorme em matéria de produtos químicos de interesse. Portanto, ele dá-me dá exemplos como certas ervas da ninha, que, que creve, crescem na, à beira do, da autostrada ou uma coisa que se encontra nas águas do termoço. Portanto, ele, ele e a equipa dele tinham determinado que havia um composto que se podia extrair em boas quantidades da água do termoço, da água de lavagem do termoço e a conversa foi um bocadinho no o que é que a gente dá de fazer com isto. E criou-se um negócio à volta disso. Porquê? Porque eu fiz uma associação com outro composto que não era para ali chamado, pelo menos a priori, e disse, ó oh Carlos, mas este composto, este outro composto, que por acaso tem muito valor acrescentado, isto está muito em falta no mercado da química, poderia ser feito a partir deste composto que tu acabaste de dizer que se encontra na água do termoço. E que tal fazermos uma investigação à volta disto? E foi assim que nasceu o projeto de investigação a que nos referimos, que no fundo se baseia nesta ótica de o termoço é uma semente que tem que se cozer antes de se poder consumir, quando coz é que incha e fica com aquele aspecto amarelinho, alaranjado que nós gostamos tanto, não é? Que... Bem, juntamente com as minis o marisco não é o marisco, português? marisco dos pobres <risos> dos espertos e o grande drama acontece sempre porque depois de cozer, se fores comer esse marisco é amarguíssimo e porquê é que é amargo? Porque há ali umas coisas que lhe dão um sabor amargo aliás, a palavra alcaloide vem também um bocadinho do facto de alcaloides serem compostos que geralmente têm um sabor amargo a palavra em si tem uma origem que denuncia um bocadinho essa propriedade e portanto o que é que se faz? Lava-se o termoço Passa-se por umas águas Aliás as pessoas nas tascas têm São eles próprios que fazem os próprios termos Não compram, e têm uns baldes com água E o que fazem é passar o termoço por o termoço todo num dos baldes Depois pescam o termoço lá para fora Põem no balde seguinte, põem no terceiro balde E ao fim de duas ou três passagens Por três baldinhos com água O sabor amargo desapareceu pronto E, e o que é que tu um fazes com essa água? Comer. Uhum. O que é que se faz com a água? Extrai-se o composto que é maioritariamente responsável pelo sabor amargo
0: O tal alcaloide
2: O tal alcaloide Faz uma reação É uma única reação química A esse alcaloide E o produto final dessa reação vende-se a Sei lá, uns 70 ou 80 euros por grama oh. Portanto estamos a falar de uma coisa Mas para fazer o
0: quê? Qual é a finalidade?
2: A finalidade é a finalidade típica da indústria química Pode ser utilizado como reagente, como material de partida ah. pode ser utilizado como catalisador tudo para produzir compostos para a indústria farmacêutica ou para a indústria dos cosméticos Uau. ou até para a indústria dos materiais é um tipo de adjuvante que é utilizado com muita frequência sei lá, é como se fosse um... uma noz-moscada
0: <risos> eu vou chegar a casa e tomar banho-água de termoça.
2: <risos> tu sabes que depois de eu ter dado estas entrevistas e falar estas coisas o número de mensagens já? Um já quem nos está a ouvir as pessoas escrevem resmas de e-mails Mensagens nas redes sociais. A convidar
0: coisa... para ir com a e ver. Não,
2: muitas pessoas a dizerem-me que uh, têm outras ideias parecidas. Porque quer termos e têm muitas outras coisas uhum. alimentares que são produzidas em Portugal que também implicam águas de lavagem. Quer dizer, tudo o que se produza, produza que implica águas de lavagem, a priori tem o potencial para nessas águas de lavagem se encontrar alguma coisa que se possa converter em produto de valor acrescentado. Eu acho que o manteoreca uhum. está aí, não é? Uhum. É tu perceberes o que é que está nessas águas e eventualmente fazer uma associação com algo que possa ter um valor acrescentado uhum. o que significa se que calhar é, né? estamos aqui a abrir uma porta para uma, uma revalorização da indústria alimentar em Portugal que, que eu acho que é muito bem-vinda porque o nosso país tem tanta coisa para oferecer
1: o que significa que a natureza também tem sempre várias funções, não é? Que se um, redistribui de várias maneiras e, e depois todos esses termos que estava a aplicar do uh, reagente e catalisador e etc., servem também para aplicar às relações humanas. Portanto, a química também tem esse, esse fenómeno magnífico e eu sei que o Nuno Maulida, além de cientista e investigador, é também um romântico, porque diz que acredita no amor à primeira vista e eu quero que me explique se isso de facto existe. <risos>
2: Sim, que acho que não, sou, não serei a única pessoa, espero que haja muitas pessoas dentro das que nos
0: estão a ouvir. Nesta porque... conversa, uh, que somos três, há pelo menos dois. É isso mesmo. E que eu também sou desses. há de 17, 17 anos nisso. Ah. É uma coisa interessante. Ou 17 anos,
2: muito bem, muitos parabéns. Sim, a razão de, de isso existir é que eu in, ainda gostaria de perceber melhor qual é, não é? Porque no final das contas dá de haver uma qualquer explicação científica. Pois tu dizes que isso está pouco estudado,
0: ainda na verdade, não é? Não é que seja
2: pouco estudado, está bastante estudado, não está é, definido de forma conclusiva. Então, não é uma coisa em que se diga assim está determinado de forma okay. clara e inequívoca que são estas moléculas e estes compostos e estes processos. Percebe-se um bocadinho o que é que acontece dentro de nós quando vemos o objeto amado, não é? Umas descargas de compostos químicos que são produzidos no cérebro, são mais neurotransmissores, não é? Os... e esses são compostos que as pessoas já devem ter ouvido de certeza falar, não é? Porque está muito na moda sobretudo daqueles livros de autoajuda a falar de serotonina e oxitocina e uhum. não é as moléculas do amor aquelas moléculas que a pessoa que fazem a pessoa sentir que está perante o objeto o objeto amado mas o que realmente acontece em termos de comunicação extrasensorial <risos> ou até mesmo sensorial entre duas pessoas que se apaixonam à primeira vista, isso é que nós gostávamos mesmo de, de perceber agora já vou antecipar a vossa próxima pergunta até que ponto é que isso não retiraria a beleza?
0: <risos> Exato. É
2: um o medo que as pessoas têm, não é? Há muitas coisas que são bonitas e que são por serem, mágicas, inexplicáveis. Por serem inexplicáveis. O momento em que se consegue descorticar e perceber e, e interpretar até ao limite, até que ponto é que não retira a magia? Do, pois do pois é da vista.
0: E, e se conseguirmos fazê-lo algum dia, provavelmente dará para manipular de alguma maneira.
2: As pessoas têm muito medo, não é? Porque depois toda a gente leu o livro perfume e toda a gente viu o filme uhum. <risos> e muita gente viu, li, leu o livro e viu o filme e ficam muito, com muito medo que alguém descubra a fórmula para fazer um perfume que faça os outros apaixonarem-se irreversivelmente por si.
1: Uma porção do amor.
2: Acho que é por isso que amor. eu sou o desodorizante. <risos> Bom, <risos> a ver mas... é que há certos desodorizantes não vamos falar de marcas aqui não, para não fazer propaganda uhum. mas, há certos desodorizantes que pretendem ter um efeito semelhante. Ah, pois é, pois ah, sim, é, pois
1: sim. é. é? Exato, lançam exato. aquele. é como se fosse quase uma hormona, não é? De...
2: Exatamente. Uhum. Estamos nós a conversar. esse tipo de processos. Diz, diz Insetos, não é? Entre insetos e moscas da fruta e não sei o quê, há compostos que estão identificados há muitos anos como feromonas e que nós sabemos que se fizermos uma molécula, se fizermos uma amostra desse composto e se o pusermos aqui em cima da secretária onde eu estou sentado, uh, que daqui a algumas minutos, horas a secretária está cheia de moscas da fruta que vêm a pensar que encontram o objeto amado. Não é? Nós sabemos que para certos animais, para animais simples, para, para insetos simples, é possível em laboratório fazer esse tipo de compostagem. Aliás, eu tenho uma história muito interessante que no laboratório onde eu estava a fazer o doutoramento, um colega estava a trabalhar nessa área e ele não teve cuidado... E essas moléculas são moléculas que passam muito facilmente do estado líquido ao estado de vapor, vapor, estado de gasoso. Portanto, são moléculas que se evaporam muito rapidamente. Aliás, quem tem um perfume... E deixa a de frasquinho de perfume aberto Ao fim do dia vem e não encontra nada dentro do frasco
1: não
2: é? uhum. já São tudo moléculas que se evaporam muito rapidamente Porque é assim que elas comunicam Se elas ficassem sempre no estado líquido Nunca comunicavam com, com ninguém Elas precisam de passar ao estado de vapor, estado de gasoso Para poderem ir à procura De quem atrair E portanto, Ele não deixou o frasco fechado Deixou o frasco aberto E tinha uma série de mosquinhas À volta do frasco Que provavelmente deve ter pensado que está aqui a... A Dulcineia está aqui a nossa, a nossa Julieta ou o nosso Romeu um, Portanto, em certos insetos, está muito bem definido Nós somos é mais complexos
0: Muito bem está...
2: insetos, E portanto, feromonas humanas é coisa que ainda não está 100%
0: Realmente a química, a química pode explicar muitas coisas na nossa vida E hoje estamos à conversa com um químico, Nuno Maulid Que está aqui também para fazer algumas metáforas com a vida Como por exemplo, às vezes achamos que alguém está apaixonado Ou que encontrou o objeto amado e na verdade... É só fruta podre <risos> Fazemos aqui uma curta pausa E já voltamos à conversa Nuno Maulide, hoje não Era O Que Faltava da Rádio Comercial Era que faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins eu e você Na Rádio Comercial E estamos à conversa hoje com Nuno Maulide Cientista, químico E agora uma espécie de rockstar Também da química <risos> Que é isso que tem acontecido não só em Portugal Mas também na Áustria no teu país Oh Nuno, tens noção que estás, estás a transformar-te Uh, num, num rockstar uh, De coisas que antes pareciam complexas
2: uh, Não iria ao ponto de, de rockstar Eu acho que para um cientista Ter a possibilidade De comunicar desta forma com o público E de, de ter a sua mensagem transmitida Acho que é mais do que suficiente Mas essa sabes é que, rockstar...
0: que tens essa, essa possibilidade Se calhar mais do que outras pessoas que gostariam de ter Já pensaste Porque sobre por
2: isso? Por alguma razão que me escapa Uh, as pessoas acham piada ao que eu digo Pronto, o que eu, é que eu ia -te fazer? Então se calhar eu posso
0: te ajudar <risos> Eu vou tentar ajudar-te aqui com, com um exemplo muito pessoal Eu, sou, eu faço rádio, faço televisão sou, sou ator E muitas vezes fora do meu país Em conversa com pessoas que eu não conheço Eu conto-lhes sobre o que é que eu faço Quando há aquela pergunta do o que é que eu faço eu, eu tento evitar dizer isto Mas quando digo, a reação é sempre Que tenho imensas coisas para perguntar A minha mulher é bioquímica e é uma pessoa que já fez doutoramentos Em células estaminais cardíacas Que a mim me parece muito mais interessante Do que ser ator ou apresentador uhum. Mas a reação é sempre Um silêncio a seguir A ao ao, é resposta por, dela
1: Porque não sabemos o que devemos te de perguntar que a seguir é? <risos> Exato
0: E eu acho que tu tens aqui um efeito E por isso é que eu usei o termo rockstar Tens aqui o efeito de As pessoas estão realmente interessadas naquilo que tu dizes E se calhar não é só pelo que dizes Porque há mais Pessoas, não quer dizer que não sejas bom a dizer-lhe de certeza absoluta que és muito bom a fazê-lo e os teus prémios reconhecem isso, mas a maneira como tu dizes é o que te faz aproximar dessas pessoas que, que a química repele muitas vezes. Não achas? É bem possível,
2: é bem possível, mas sabes que eu, de há tantos anos para cá, talvez a razão disto tudo, talvez seja a minha paixão pelo ensino. Se tu uhum. me perguntares o que é que tu querias ser quando eras pequeno, o que é que tu querias ser quando fosses grande. Fosse do que fosse, tinha que ser professor. Ainda chegaste a dar aulas de piano? Comecei a ter aulas de piano, é? de piano fui, queria ser professor de piano, tinha uma admiração enorme pela minha professora de piano, Maria Luísa Oliveira, e também pela minha professora de piano na Escola superior de Música, a Tânia Achou, que entretanto uh, faleceu aqui há alguns dias, uma pianista excepcional, uh, que deu muito a Portugal. Comecei a fazer ginástica no Sporting desde muito pequenino. Eu sempre quis ser professor de ginástica Eu tinha uma admiração para os meus <risos> professores de ginástica no Sporting Era uma coisa assombrosa
0: Eu ouvi dizer Desmo que na ao... cantina do técnico andavas à procura Também de quem é que estava a estudar química Para poder explicar-lhes
2: Não era na cantina da biblioteca Estava à procura okay. de quem estava na biblioteca e perguntava-lhes Estás a estudar orgânica? Estás com dificuldades? Queres ajuda? Eu <risos> que a orgânica tem muito, muito má reputação Não é a química orgânica? É aquela disciplina, aquele cadeirão, é o cadeirão Que as sim. pessoas têm muito medo E por isso, como me dava tanto prazer explicar Sabes que dava me prazer Por duas razões, primeiro pelo prazer que se sente quando se consegue explicar de maneira simples Uma coisa que na verdade é complicada Isso dá-me imenso gozo Mas mais prazer ainda tens quando percebes que do outro lado a pessoa Tem aquela cara de, de, lâmpada, de, de lâmpada que se acende Porque, porque pronto, é normal, os seres humanos são assim eu também sou assim quando, quando passo muito tempo e não consigo perceber uma coisa E de repente alguém me explica aquilo da maneira certa uhum. Ou eu percebo aquilo da maneira certa Há aqueles momentos de... Ah, ah, afinal era só isto. Estás a ver? Mas... É
0: isto? Ele explica a química. É Isso com emojis. É, muito... é isto? Mas, mas percebes que
1: te é alimentas sim. também dessa vibração das pessoas. Porque <risos> também lemos que, que era boa parte do facto de não teres seguido o piano profissional era a solidão de teres que estar a treinar horas a fio, não é? Sem teres com quem partilhar ao fim e ao cabo.
2: Era verdade. Era uma, é uma vida muito difícil. Eu tenho uma imensa admiração porque, porque é pianista profissional porque é uma vida muito, muito difícil. É algo que exige Todo o nosso Exige o, o compromisso de todo o nosso ser Aliás, a professora Tânia Achou, na última vez que nos encontramos Eu já tive visto Em algumas entrevistas Disse-me ao Nuno, mas o Nuno fez a escolha certa O Nuno escolheu ser Químico ou cientista profissional E pianista amador O oposto não teria sido possível E uhum. eu compreendo muito bem Porque um pianista profissional Um músico profissional tem que estar completamente comprometido com a ideia de ser, de ser um músico profissional Todo o seu ser tem que estar envolvido naquilo uhum. E esta ideia de ser cientista e ter um bocadinho de espaço para outras coisas É capaz de ser o que, o que, me, fez, o que me fez mesmo bem
1: Mas é engraçado que foi ao, uh, ao piano, exatamente Que depois, numa entrevista de televisão De repente começaste a desconstruir a química, não é? Conta-nos lá essa história
2: mas isso também é uma coisa que surgiu um bocadinho eu, eu acho que todos nós, nós, antes da entrevista falávamos disto, nós os três também há tantas pessoas com tanto para dizer e com tantas coisas na sua vida que, que são interessantes e que o mundo lá fora não tem noção que se calhar nós todos devíamos pensar um bocadinho uh, duas vezes antes de dizer ah esta pessoa não me interessa para nada toda a gente tem tanta coisa para dizer eu há muitos anos que penso nesta história de como é que se comunica a ciência e, e entretanto gosto muito de tocar piano e houve um dia que de repente dei por mim a pensar mas isto, o piano, na verdade é muito parecido com a ciência. Eu, enquanto estou a ter aulas de piano com um mestre, com um professor, uma professora que é pianista profissional, estabeleço uma relação de mentor-aluno que é muito semelhante à relação que eu estabeleço com os meus estudantes de doutoramento que, no fundo, estão a aprender a minha maneira de pensar, estão a, a beber daquilo que eu já experimentei como, como cientista. Há uma relação muito semelhante. Também há um momento de, de muito trabalho pessoal, né? o momento em é que a pessoa está no laboratório a tentar lutar com as suas reações, a fazer isto, a fazer aquilo, a experimentar a colar, a tentar deste lado, a tentar daquele lado. E, ao mesmo tempo, um, há uma preparação para uma performance que é quando se vai a um congresso e se apresenta aquilo que se está a fazer. Ou quando se termina um projeto e se escreve um artigo e se tenta que esse artigo seja aceito numa revista importante, é um bocadinho um momento em que, depois de todo aquele estudo de piano, o pianista vai ao concerto e, e mostra. E mostra aquilo que andou a trabalhar e aquilo que andou a estudar. E eu lembro-me que em 2014 uma colega, que faz química teórica uma área da química que se chama química teórica porque eles não fazem reações no laboratório o que eles fazem é computacionalmente prever, explicar, interpretar simular reações químicas para as tentar entender e explicar de maneira mais, mais apropriada. E Os químicos teóricos também têm congressos, como é óbvio e no congresso de química teórica de 2014 em Viena, a minha grande amiga Letícia, uma espanhola uma excelente química teórica, uma das melhores do mundo, a Letícia diz-me ao Nuno, nestes congressos costuma haver uma, uma palestra experimental, uma aula experimental no final do primeiro dia, que é no fundo nós convidamos uma pessoa que faz experiências que não tem nada a ver com a química teórica e que nos vem dar uma aula para, para mudar um bocadinho o registro. Não queres ser tu a dar essa aula experimental. E eu percebi, ok, não posso dizer que não, porque é um convite muito honroso, mas o que é que eu, o que é que eu hei de explicar a este pessoal da química teórica, que possa ser minimamente interessante para eles? Porque eles querem lá saber das minhas reações. E nessa altura fez-te luz na minha cabeça e disse, ó oh, Letícia, eu aceito se tu alugares um piano de cauda. E ela ficou completamente perplexa, mas para quê? <risos> eu digo, logo perceberás. E bem, então foi nesse momento que eu concebi, ok, eu posso dar uma palestra em que eu falo das experiências em química mas em vez de se apresentar Da maneira seca E científica Que é debitar o que eu fiz E explicar porque é que eu fiz Eu vou tentar abordá-las Usando a música E com isso, se calhar Atingir as pessoas pelo coração Em vez de pelo cérebro performance É performance Quem ouve sempre. uma peça de música é, Está a ser tocado no seu, no seu íntimo não é? É, uma, é, um, uhum. é um ataque direto Às emoções Ninguém ouve uma peça de música de forma completamente cerebral. Uhum. Sou ouve uma peça de música e imediatamente é transportado para um cheiro, para uma memória, para um tempo, para uma pessoa, para um, um momento único que se passou com alguém, para um ente querido que, entretanto, já partiu. Uhum. E, portanto, foi essa a ótica e foi a primeira vez que fiz esta história de... Deixem-me cá explicar-vos ao piano uma mensagem que, se calhar, sem o piano não vos atingiria da mesma forma
0: e foi isso que replicaste nessa entrevista na televisão austríaca que deu origem depois ao teu livro
2: com grande risco sabes porque, porque foi em alemão dar essa entrevista foi em ao vivo e em alemão <risos> no caminho de táxi para lá que eu era é um problema da noite não é às 11 da noite acho que é o problema no caminho às 10 e meia da noite dentro do táxi toco o telemóvel ai ah, nós sabemos que você toca piano eu sim eu toco Gostava de tocar alguma coisa para nós aqui na emissão, mas, mas podia ter avisado antes. <risos> sim, 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 agora o piano, quero tocar ou não quero tocar? Eu, pronto, está bem. Estou nos últimos 10 minutos de táxi, lá fui a pensar o que é que eu posso fazer. Felizmente já tinha esta experiência
0: Exato, de ter feito do congresso.
2: congresso. E então, no momento, em direto, portanto, sem hipótese de sem arame, como é que é? Arame sem rede, sem, sem rede, rede de sem salvação, uh, pronto, saiu-se saiu sexto momento. Eles dizia: temos aqui um piano, vamos tocar, e eu. Sentei-me ao piano e fiz um bocadinho aquele espio que eu faço quando uh -huh. explico as coisas e toco E explico mais um bocadinho isto toco, toca isto toca tudo do princípio até ao fim
0: Toca precisamente num tema que eu também já te, já te ouvi abordar Que tem a ver com a sorte Tu dizes que por mais que alguém seja um, Muito dotado, que tenha muito talento Que tenha uh, trabalhado muito para o fazer É sempre Não, uh, não é preciso, mas é obrigatório Segundo uh, o que tu dizes Ter uh, um momento de sorte Assim como o Bill Gates uh, Teve a sorte de crescer numa escola Que teve um computador e era o único Praticamente que havia num raio de centenas ou milhares de quilómetros E isso fez dele alguém ligado aos computadores Tu tiveste a sorte também Aqui de, de poderes mostrar poderes mostrar isto para muita gente Uma coisa que tinhas feito mais em privado Poderes mostrar para muita gente Que foi algo que depois te abriu as portas de escrever um livro a Passar a dar mais entrevistas Se calhar mais do que já tinhas dado até agora No último ano deves ter dado mais entrevistas do que na tua vida Sim, sim, claro. E aproximar-se da <risos> química das pessoas, ao fim e cabo, exatamente. É? Consequência daquilo que tu mais queres, que é que as pessoas se sintam próximas daquilo que tu fazes,
2: exatamente. E que as pessoas desmistifiquem a química, porque eu acho que a sociedade civil tem que evoluir num sentido de as pessoas estarem cada vez mais informadas, bem informadas, para com isso poderem tomar decisões uhum. o que O que não pode acontecer é as pessoas estarem desinformadas. E tomarem decisões baseadas em opiniões sem fundamento.
0: Nós estamos numa é é... numa fase do mundo especial, do mundo em que, a se calhar, mais do que nunca, alguém ouviu falar de coisas que são compostos químicos, nem que seja o vírus. Um, achas que esta pandemia aproximou mais as pessoas da química ou fez as pessoas ter mais medo de tudo o que são químicos?
2: Um, em geral eu acho que aproximou as pessoas da ciência deu muito mais abertura a que vários cientistas pudessem chegar ao grande público, não é? Porque, para os efeitos, quem percebe realmente disto são os virologistas, os imunologistas, são eles que têm que, que liderar o discurso e que têm que pelo menos informar as pessoas para que depois o poder político tome as decisões que tem que tomar e, e as pessoas também tomem as suas decisões uhum. da forma que entendem. E eu acho que nesse sentido ganhamos imenso que desinformação existe é uma realidade que há pessoas e grupos que se interessam por espalhar informação que não é a mais certa ou que resulta de processos que não são corretos, eu acho que isso há sempre de existir. O que é preciso é um, cada vez mais e melhor explicar às pessoas algo tão simples, acho que falo disso no livro, como método científico. A ciência, isso é triste, não é? Mas é verdade, a ciência não está cá para dar certezas É um bocadinho como aquela coisa de que falávamos Em que quanto mais se sabe, mais se percebe ah, Que na verdade não se sabe nada
0: uhum. a ciência As pessoas esperam muito isso da ciência não é esperam espera que a
2: ciência visto. Dê aquelas respostas definitivas Que resolvem de uma vez por todas Eu só me lembro, uh, o momento na física Na história da física, em que as pessoas tinham mais certezas De tudo, foi ali a viragem Do século XIX para o século XX Quando de repente se percebeu que na física Não se sabia de nada, de nada Foi quando apareceram as teorias quânticas e a, física, e a física quântica na, uhum. sua, na sua vertente moderna Portanto, eu teria muito medo Quando na ciência alguém achar Que tem muitas certezas E que Exato. está tudo muito bem definido Porque a ciência está cá É para continuamente nos colocar em desassossego Porque o método científico Não é um método para confirmação É um método para desconfirmação quando Para fazer perguntas, perceberem... não é? É, mas sobretudo não Quando as pessoas perceberem que O objetivo da ciência é Tu desenvolves a teoria A. E a teoria A diz que... Sei lá... Todas as pessoas que usam meias... Uh, não tomam banho. isso é uma teoria. Há duas maneiras de abordar isto. Uma é a maneira da ciência e a outra é a maneira que não é da ciência. A maneira que não é da ciência é... Eu vou à procura de todas as pessoas que conheço... Que usam meias e que não tomam banho... Escrevo os nomes delas numa lista e digo... opa são tantas, a teoria está aprovada. A forma Exato. científica é... Será que eu consigo encontrar pessoas que usam meias e que tomem banho? E será que eu consigo encontrar maneiras de provar que esta teoria não esteja correta? Se essas maneiras vierem a revelar que a teoria na verdade parece estar correta, é assim que a ciência avança. A ciência avança colocando em causa as teorias e tentando por todos os meios, provar que essas teorias estão erradas. É assim que a ciência se faz. Então está explicada essa aversão Sim. das pessoas
0: à ciência.
1: <risos> estão a pôr dúvidas. Mas o engraçado, é que depois... tecido, pá. o engraçado é que depois, de vez em quando, vem a vida e, e vai contradizer tudo aquilo que nós achávamos que era o caminho uh, estipulado. E, e dou como exemplo um exemplo que tu dás no teu livro no Malid, uh, o livro Como se transforma ar em pão e que tem a ver com um, em Londres no tempo em que se andava de carruagem e que havia muitos Estrumo espalhado e o The Times publicava <risos> artigos que diziam Isto daqui a 50 anos ninguém consegue andar em Londres Até que entretanto se inventa o carro, não é? <risos> Portanto, de vez em quando há assim, umas curvas à direita e, e será que isso também nos pode trazer esperança Em relação a, aos cenários catastróficos que, que têm vindo a ser traçados não é? e, e comprovados e que não significa que não tenhamos cuidado Obviamente com as alterações climáticas e etc Mas tu tens esperança, és o tipo de cientista esperançoso De que há, há de haver sempre uma solução?
2: Sim e não com muito cuidado Porque uhum. nesse mesmo caso Nesse mesmo exemplo que tu dás e muito bem Que uh, o tu dás caso, no teu um, livro
1: Eu só estou a citá-lo
2: é <risos> <meu risos> Obrigado pela citação um, A solução radical Que de facto foi uma mudança de paradigma Como eu escrevo no livro Trouxe consigo mesmo outros problemas com os quais estamos a lidar ainda hoje não é Pois que é exato. A imensa poluição Portanto assim então, é poluição sobre poluição, poluição não. No fundo exato. <risos> Mas, mas... Então, Cada solução revolucionária No momento resolve o problema Mas traz sempre consigo outros problemas Não há nada que seja só uma solução Por isso mesmo é que a própria descoberta do carro Ilustra este processo científico uhum. É uma solução Mas assim que se abraça essa solução Dizendo isto é a panaceia que vai salvar Os nossos problemas todos Temos imediatamente nos a perceber Que Sim, mas se vocês abraçarem isto e toda a gente começar a comprar carros e toda a gente tiver carros, há de haver outros problemas que são estes, estes, estes e estes e se, calhar, se tivéssemos feito isso, por exemplo com o plástico não tínhamos caído na situação em que caímos de uhum. plástico por todo o lado, nos oceanos e enormes superfícies de plástico uhum. que não são a culpa do plástico o plástico não é nem bom nem mau, Ele é o que é o problema é que nós o usámos sem pensar que se calhar ele teria outros problemas por ser abraçado e o em larga escala.
0: Está-me ah, tá a fazer pensar, ouvir-te, que uh, incrivelmente Evoluímos, conseguimos evoluir em coisas fantásticas como esta de tirar cocó de cavalo do chão e criar carros e de repente acabou o problema, mas... Complicámos ainda mais. Uhum. E tava, há pouco estavas a falar sobre as, as evoluções da física e que depois veio física quântica e mudou isto tudo. E eu estava a pensar de o quanto, como sociedade, às vezes, às vezes ainda temos coisas tão. Hum... Não é primordiais, mas é trogloditas, não estou a arranjar o melhor termo, mas tão antigas como antes dessa, dessa revolução toda da física quântica havia as teorias do a Terra é que está no centro do universo. Não, não, é o Sol, não, vou deixar queimar numa fogueira que não tens razão. Sempre que alguém levanta dúvidas, queima-se em fogueiras. É isto que fazemos hoje em dia, fazemos isto, em, faz isto em comentários nas redes sociais. Né? Nas redes sociais. Eu, é a fogueira atual. Não, não, não tens razão, porque eu, eu que tenho um primo que uma vez ligo. Ou para uma pessoa que sabias soltar sol a palavra bioquímica Tenho aqui montes de ideias sobre coisas que eu não faço ideia Como vacinas, por exemplo hum, na, na verdade há aqui, uma, há aqui um lado da sociedade Que tem dificuldade em acompanhar aquilo que é A ciência e este avanço e estas questões que a ciência trazem Há, há um lado ético muito de ser, forte
2: Não deixamos de ser seres humanos Não deixamos de ser animais <risos> para todos os feitos e com as nossas pulsões, com os nossos desejos íntimos, com as nossas tentações, e com as nossas fraquezas e meses, isso nunca desaparece. O que é preciso é haver uma consciência global de que temos essas fraquezas e esses, esses defeitos, esses pequenos defeitos. Para precisamente evitar Que, que se caia nesse, nesse tipo de, de excessos
0: uhum. Queremos saber já a seguir Na terceira parte deste era o que faltava Como é que tu consegues manter esse teu lado humano Também a, ao construir ciência E é já a seguir que continuamos esta conversa Com o Nuno Maldito, Mas sem mais tempo para o fazer aqui Na antena da Rádio Comercial Mas sempre disponível a conversa na sua totalidade Em radiocomercial.ol.pt Esperamos a sua visita Porque esta conversa vai continuar por lá a noite é boa conselheira Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você E hoje na Rádio Comercial falamos de ciência De forma simplificada De forma uh, que toda a gente consegue sentir-se atraída por ela E a verdade é que, Nuno, temos, temos de admitir uh, Tu consegues despertar o nosso interesse uh, Sobre assuntos que à partida parecem menos interessantes Quando é que tu... A despertaste esse interesse em ti também. Quando é que tu percebeste que conseguias dar a volta a coisas que pareciam complexas? Bom, se é que, já é que percebeste?
2: É de... <risos> Não sei se percebi, mas há ali um momento pronto. Eu queria mesmo ser pianista profissional, isto está muito descrito, já falei muitas vezes sobre isso, mas há ali um momento na universidade, no técnico, em que eu percebo que aquilo que eu sempre quis, que é ser professor e explicar coisas. Também me pode ajudar a mim mesmo um, A explicar coisas difíceis E a perceber coisas que à partida Estariam para lá do, do normal E é esse momento em que eu percebo Que isto me pode levar numa direção Que não é só o ensino Mas também a investigação Em que na verdade o que se está a fazer continuamente É tentar explicar a si próprio uh, Coisas que à partida não se conseguem perceber Eu acho uhum. que um bom investigador Tem que ser por definição, um bom professor, pode não estar para aí virado. E há muitos excelentes investigadores que não têm interesse no ensino. Mas, bem lá no fundo, eu acho que as duas são um bocadinho indissociáveis, porque a investigação é um contínuo ensinar a si próprio... Coisas que não se sabiam ontem e que hoje já se sabe um bocadinho melhor
0: É interessante tu dizeres que chegaste a essa conclusão ainda aqui em Portugal Porque parece que a tua vida mudou muito quando tu mudaste também de país Porque houve uma altura, antes ainda de saíste de Portugal, em que davas aulas de química orgânica, aulas de piano, fazias ginástica e estavas a tirar o curso ao mesmo tempo
2: E Ainda falava francês, não é? Exato Uma coisa, <risos> uma coisa <risos> fascinante é bem verdade, é uma fase em que não, eu sentia que não tinha muito tempo eu não me sobrava muito tempo para fazer o que quer que fosse porque o tempo estava todo contadinho e ao sair foi um bocadinho a possibilidade de eu me libertar de algumas destas obrigações porque como é óbvio quando se dá a aula de 20 alunos de piano a pessoa sente -se também de certa forma responsável por aqueles alunos, eu tinha alunos que na sua maioria eram crianças dos 5 aos 12 anos e portanto eu sentia-me um bocadinho responsável por eles, eu senti muito culpado de os abandonar Aliás, alguns destes alunos hoje retomaram Contato comigo pelas redes sociais Depois de todas estas, estas aparições Agora
0: médicos. que és famoso, Agora famoso. <risos> e, e
2: é muito interessante voltar a falar estar em contato com eles E voltar a ver como é que as vidas deles evoluíram E saber que alguns deles, por exemplo Nunca mais tiveram interesse no piano Ou que entretanto desistiram da música Também por causa desta Desta esta ligação que é muito uma ligação humana não é A pessoa nestas, nestas idades Gosta daquilo que está a estudar Gosta de ter aulas de piano Porque gosta do professor Porque sente uma corrente especial Que passa com o professor porque, Ou porque não quer desiludir o professor Muitas crianças Não tenho a mínima dúvida Que os pais é que decidem Ok, o filho vai agora ter aulas de piano com esta pessoa Há muito poucas crianças Que conseguem de sua própria vontade dizer Oh pai, eu quero hum. estudar piano e muitas delas começam realmente a, a desenvolver-se e a trabalhar cada vez mais porque, ok, o professor disse-me que ia fazer isto assim, 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 eu gosto tanto do professor, vou fazer. Há ali um, um aspecto humano que, que não se pode negligenciar e, portanto, é um bocadinho triste. Eu fico, confesso, tendo um bocadinho de tristeza de quando leio essas mensagens que me dizem ah depois de ter aulas contigo uh, tive mais um ou dois professores, mas a coisa não resultou e desisti do piano. Quando provavelmente eu tivesse ficado em Portugal mais de alguns anos, teriam continuado a estudar e teriam continuado a desenvolver-se. Mas pronto, é, as coisas são como elas são. E foi um bocadinho, quando saí de Portugal, uh, tudo isto saiu do meu espectro de, de atividades, não é? E ficou só a investigação. E isso permitiu-me então dar à investigação a chance que tinha dado já à música, que era será que tu consegues ter uma vida interessante e... E para ti motivadora e satisfação Fazendo só isto <risos> E a verdade é que sim, Por ser, é que sim que A investigação tem
1: e agora não é só com as aulas, mas também com o teu livro, não é? Como se transforma ar em pão, em que eu já aprendi várias coisas. Por exemplo, agora tenho muito medo de pôr unhas artificiais, porque já sei que podem pegar fogo em menos de um minuto. <risos> <risos> e, e além disso, também já sei qual é que é a casca da árvore que devo procurar se tiver uma dor de cabeça no meio da floresta perante muito um bom. apocalipse, por exemplo. Nunca se sabe, não é? Se não houver mais pirina ao sei. pé, nunca se sabe. Mas, além disso, dizes coisas muito interessantes como, uh, muitas vezes, quando nós temos dores, uh, tentamos bloquear a dor. E não ir à causa. Uh, e, e tu falas muito sobre as causas e as grandes perguntas e olhar numa perspectiva um bocadinho mais lata e mais recuada, quase, da humanidade. Achas que nos faz falta pensarmos mais sobre estas grandes perguntas em vez de irmos a. À... Sim.
2: Sim, mas é muito difícil. Uhum. É muito difícil. É mais fácil a pessoa focar-se nas perguntas imediatas e ficar as pequenas perguntas. As grandes perguntas são difíceis. Primeiro, são difíceis de identificar. É preciso mesmo parar e fazer zoom out. E, e depois são muito difíceis de abordar como yeah. é que se aborda uma grande pergunta
0: e não encontramos logo resposta, é uma chatice
2: não, é uma chatice, a resposta provavelmente nunca há de chegar, o que vamos é aprendendo algo à medida que vamos à procura de uma qualquer direção que nos possa indicar onde é que está a resposta as grandes perguntas são importantes mas se calhar uh, não são para toda a gente o que eu acho é que nós, como sociedade, como é óbvio, temos sempre que, que ter noção de quais são as grandes perguntas e não não podemos deixá-las escapar. Mas não diria que toda a gente a toda a hora tem que estar focada nas grandes perguntas. Qual, Se é, que... Aí, Qual é que? Dávamos doidos. Qual é para uhum. ti assim a
1: grande pergunta que tu gostavas de ser de ver a ser resolvida?
2: Ah, a grande pergunta da, da, da química é a origem da vida. Se não haja dúvidas, não é? Uhum. Até porque é uma pergunta filosófica. A partir de... porque a vida estamos todos de acordo. Vocês já leram um livro? <risos> estamos todos de acordo é uma sequência coreografada de reações químicas que acontecem numa determinada ordem a uma determinada rapidez e com um determinado resultado e é isso que resulta nós estarmos a falar uns com os outros e vocês estarem a ouvir e a perceber o que eu estou a dizer e ao mesmo tempo o vosso corpo continuar a funcionar e vocês continuarem a respirar e continuarem a ver e continuarem a ouvir e continuarem a sentir tudo isto é o resultado de reações químicas quando nós nos demos conta da quantidade de reações químicas que são necessárias para isso, há um primeiro momento de overwhelming, não é? Devem ser milhares de milhões e é muito complicado. É uma rede de reações químicas complicadíssima. Mas depois, a partir de que momento é que um agregado de reações químicas deixa de ser um agregado de reações químicas e passa a ser um organismo que sente e que, que está consciente da sua presença e que vive e que tem, e que tem uma consciência própria, não é? Há um, há um momento muito interessante filosófico em que a pessoa reduz a vida. Ok, não vamos pensar na vida nos seres humanos porque somos muito complicados. Vamos reduzindo, reduzindo, reduzindo até aos organismos unicelulares. Uma amíba. Uma coisa que seja só uma célulazinha uma bactériazinha que é só uma célula, tem uns quantos organelos lá dentro. Mesmo essa já é complicadíssima. A partir de que momento é que estas reações químicas dentro desta simples célula passam a ser um organismo vivo e deixam de ser reações químicas como aquelas que eu faço no meu laboratório ou como o meu grupo de investigação faz todos os dias. Acho que essa é que é uma pergunta fascinante. Porque muitas dessas reações nós conseguimos reproduzi-las sem problema, Não num... tudo de ensaio. Aliás, muitas das pessoas que trabalham na origem da vida, o que eles fazem não é estudar a origem da vida, é estudar a origem das moléculas que nós admitimos como fulcrais para a vida. Sei lá, os papers que se publicam na Nature e na Science sobre a origem da vida, são na sua grande maioria damos à procura de um meteorito que tenha moléculas que nós na Terra sabemos que são essenciais à vida. Ok, é uma coisa valiosa e é muito importante, mas não me explica como é que a vida realmente quimicamente surgiu.
1: Uhum.
2: Explica-me como é que eu posso a partir de coisas que não são a partir da vida, gerar moléculas que eu sei que são essenciais à vida. Mas dessas moléculas, até um organismo realmente vivo Há uma diferença que é Que é mais do que, do que científica É filosófica e é alguns, metafísica
1: E algum espaço para a metafísica? Era isso que eu perguntava se, se, Enquanto cientista, com o um pensamento racional Bem estruturado Há espaço para esse lado mais metafísico Divino de uma mão algures invisível que haja Sobre tudo isto?
2: Há na medida em que a pessoa percebe Que as leis que regem A natureza São é que está tudo tão bem organizado, e é tão elegante, e é tão bonito, na forma como está concebido, não é? Uhum. Uma das grandes perguntas que as pessoas colocam é será que há vida fora da Terra? E eu acho que a pergunta mais fascinante não é essa, é se houver vida fora da Terra, como é que essa vida, quimicamente, estará organizada? Porque é muito difícil, depois de conhecer o um pouco que nós conhecemos sobre a vida na Terra, conseguir imaginar um outro sistema químico que possa resultar também... Em organismos que. No fundo, a vida é um organismo para ser vivo, tem que, de certa forma, proteger-se do ambiente que se circunda, não é? Portanto, tem que delimitar uma superfície interna, do estilo isto é meu. É, é, no fundo, é aquela mentalidade do é sozinho contra o mundo. Não é? Tem que se tem que perceber que eu existo e o resto lá fora é outra coisa, e tem que ter vontade de se reproduzir. Portanto, é um, são dois instintos. O instinto de auto proteção em relação ao meio que circunda e o instinto de fazer mais cópias de si próprio. É isso que define até uma bactéria, até um organismo unicelular. A partir de que momento é que eu, no laboratório, serei capaz de criar artificialmente uma rede de reações que resultem num organismo com estas duas propriedades? Eu acho que isso é, é fascinante. E até que ponto é que é possível haver organismos com estas duas propriedades que não tenham, quimicamente, nada a ver com os nossos, os nossos aminoácidos, as nossas proteínas, os nossos hidratos de carbono. Isso acho ainda mais fascinante. Será que é possível haver uma outra química, diferente da química da vida na Terra, mas que uhum. também leve a organismos vivos? Isso é acho fascinante, porque para já não acho que ninguém tenha imaginação suficiente para conseguir conceber. Uma coisa dessas, pois a química tal como ela existe na Terra parece que foi que nem gingas. Parece que é tipo: estes átomos, estes elementos, se eles não existissem, não consigo imaginar outra coisa que, que pudesse levar a vida. E, no entanto, deve haver, se calhar até há. Se calhar até há outras como formas se diz, de fazer
0: química. Se não existisse, tinha que ser inventado. Ou não. É um
2: elemento tão especialmente, perfeitamente definido para levar a coisas que possam dar vida. Que fica um bocadinho. Será que é possível, com outros elementos da tabela periódica, num outro planeta, com outra atmosfera, de repente, também criar organismos? Que, que são... E será que esses organismos conseguem ser tão complexos no seu ápice, no seu, seu, seu uh, sum, supra-sumo, como nós, por exemplo? Ou como, sei lá, nem é preciso ser tão complexo como um ser humano. Acho que um, um qualquer animal, até um inseto, já tem um grau de complexidade tão elevado Em termos de, de, de uhum. como é que a química lá dentro funciona Que sim, eu acho que isto são perguntas Que têm um bocadinho de metafísica nelas Porque é tão bonito A forma como a química da vida resulta no nosso planeta Que só dá para pensar Se houver noutros planetas Só pode ser igual
0: Oh Nuno, há dias em que e, e estamos quase a terminar esta conversa Mas agora fiquei com isto na cabeça Há dias em que esse fascínio não chega em que todo esse fascínio que tu tens por aquilo que fazes não é suficiente para te dar um empurrão para sair da cama é que com tantas perguntas que tu fazes e com tantas coisas que descobres que ainda estão por descobrir às vezes deve ser esmagador esse peso do conhecimento
2: mas mas o o apelativo de cada dia poder sei lá, se imaginares o conhecimento como um grande edifício com milhares de milhões de tijolos de paredes, de salas, de janelas uhum. e se tu imaginares que cada dia tu vais trabalhar para pôr mais um tijolinho, é só um mas é o teu, é a tua contribuição eu acho que isso é suficiente para tirar qualquer pessoa da cama
0: está oh.
2: bem que o edifício é enorme está bem que se calhar nunca has de chegar a construir tudo, se calhar nunca has de ver a construção total porque has de morrer antes disso mas cada dia tu fores lá e na tua secção <risos> dentre os milhares de milhões uhum. de Bilhões de tijolos Tu vais todos os dias e pões um E está aqui É a minha contribuição És claramente. É pequena, Mas sem esta contribuição Sem este tijolinho o resto da parede
0: não queres. És. és claramente o rei das metáforas. Sim, obrigado mais por isso. mais um tijolo
2: para a questão do
1: entendimento humano, não era exatamente, o que faltava, Exatamente. o Nuno Maulide.
0: Da nossa, da, e da nossa dimensão. Nuno, muito obrigado por esta conversa. Foi um prazer uh, receber-te aqui. Voltamos a relembrar que o Nuno uh, tem um livro que se chama Como Transformar Ar em Pão, e que uh, desconstrói essas e outras tantas coisas, algumas delas que falámos aqui, uh, e simplifica também uh, coisas que parecem complicadas e que são da química. Obrigado ah, e já agora
1: eu testei a questão das cebolas Antes de sair de casa ah, okay? língua de fora Resulta Resulta língua de fora E já não se chora a cortar cebola Obrigada por isso, <risos> Nuno
2: e, e o gostinho na boca ficou?
1: De, fi, uh, por acaso a cebola era docinha Por isso quase, quase que não se notava muito Tiras sorte. Tiras
0: sorte. <risos> 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 Nuno Maulido hoje não Era o Faltava Obrigado por estar connosco O quê? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava? Passe no
2: site www.radiocomercial.ol.pt